0: Szép napot kívánok kedves hallgatóinknak! Önnek a laboráti Podcast 107. adását hallják. Különleges vendégünk van, Roland ma nem jött el. Úgy, hát, mert jel... Roland Svájcban van. Hát jó, az nem a magyarázat arra, hogy miért hogy Ett, Ettől még tőle. eljöhetett volna. Viszont is. egy aktuális témához egy szakértő vendéget hívtunk, Tóth István a vendégünk, szia, mi is egy ismerjük egy a egymást, úgyhogy tegeződni fogunk. Geológus, mondhatom ezt? hogy Igen. Szakmáját tekint, hogy geológus. Mondhatjuk <síns> ezt? Mondhatjuk. <síns> <síns> Jó, nem szerettem volna mondhatnára van lenni. Róla. Tehát geológus. És túl azon, hogy hát ugye mivel sokat beszélgettünk olaj, témákról is, ugye sokat tanultam tőled, jelenleg a Miskolci Egyetemen végzel valamilyen kutató munkát, nem pontosan sokat, de abban bízunk, hogy el fogsz magyarázni nekünk néhány dolgot, illetve megvitathatunk veled néhány hírt arról, hogy Magyarország például képes-e a saját energiaellátására, hogy mi van ezekkel a magyar gázmezőkkel, és így tovább. Illetve hát egy másik témánk is lesz, ez pedig az időjáráshoz kötődik. Remélhetőleg felhívjuk ma megint Rázsi Andrást, és megtudakoljuk tőle, hogy mi az ördögért nem lehet megmondani azt, hogy fog-e az eső esni huszadikán, vagy nem. Hát vágjunk is bele. Talán a legérdekesebb kérdés az ebben, hogy te hogy látod, te végeztél ilyen olaj- illetve gáz kutatásokat.
1: Vélyet Magyarországon csináltál, vagy máshol? Hát én dolgoztam hazai területeken is, meg külföldön is, azt kell tudni, hogy vannak még itthon is feltáratlan mezők, meg ugye folyamatos kutatás alatt vannak. Várj,
2: várj, várj, várj. Hossz, honnan De... lehet tudni, hogy vannak feltáratlan mezők?
1: Hát igaz, jó a kérdés, mert még mindig találnak. Tehát ugye a magyar kőolajkutatás már több mint száz éve folyik, és még a mai napig nem csak a hazai nagy ismert mol N.R.T. talál és kutat és dolgozik, hanem földi cégek is jönnek ter- a hazánk területére. Ők hát koncesziós jog megvásárlásával ebben nem akarok nagyon mellemenni.
2: Tehát az a lényeg, hogy még van lyuknak hely az országban. Lyuknak Tehát...
1: hely is van, illetve a felszín alatt is van még mit ja. kereskedni. Tehát van, van potenciál.
2: Most hol, hol tartunk? Tehát most szerinted mennyi, mennyi van feltár, illetve abból mennyi kiaknázható? Meg gondolom a kettők az nem, nem feltétlenül ugyanaz.
1: Ez így van, tehát ami lent van ez a, a föltani vagyon, ebből ugye van egy kitermelhető készlet, vagy kitermelhető mennyiség. Nem akarok itt számokból nagyon belemenni, mert megmondom őszintén, hogy én sem vagyok otthon, meg ez találgatás. Én tizen, hát most már közel 20 éve vagyok az iparban, mai napig érintett vagyok benne. Amióta én dolgozok, mindig azt mondják, hogy a világkészletei nagyjából még egy száz évre elegendőek. Ez a 20 év alatt nem csökkent. Tehát ugye, ahogy a technológiák, illetve mindig a piaci helyzet határozza meg, fejlődik a technológia, illetve a modellezési rendszerek, egy olyan dolgok is elérhetővé válnak, illetve a gazdaság aktuális állapota alapján olyan dolgokat ér- is érdemes kutatni, dolgozni, ami korábban mondjuk egy piaci helyzet miatt egy alacsony olajárnál nem éri meg. Most mivel fent van, így a drágán termelhető tengeri, vagy például a nem hagyományos tárolók, ez az Unconventional elnéven futó dolog, ezeket is érdemes piszkálni aminek nyilván van sokféle megítélése, majd úgy gondolom, hogy erről is fogunk bővebben beszélgetni.
2: Tehát akkor azért azt tényleg ugye hogy a mostani energia, mizéria oka az nem az, ami egy normális közgazdasági helyzetben bekövetkezik, hogy elfogyott a termék, hanem csak nem hozzáférhető, és ez ennek nem... nem Természeti okai vannak, hanem gyakorlatilag a háború, ugye, hogy most nem férünk hozzá a...
1: Ezt sem mondanám így, mert nyilván Oroszország egy nagy gazdasági szereplő ebben az iparágban, de rajta kívül vannak még, és ők is jelentősek. Csak hogyha az egyik beszállítói oldal esetünkben Oroszország részben, vagy szándékosan, vagy bármilyen úton, módon kiesik, ez befolyásolni fogja a piacnak az állását. Elszállnak az árak, van egy nagyfokú bizonytalanság. Ugye... Igen,
2: de ők nem azért estek ki, mert elfogyott a nem, gázuk nem, olajuk, hanem abszolút, ez, egy, ez egy politikai, abszolút, helyzet, ez egy politikai helyzetnek helyzet a, a az eredménye.
1: Ugye most nekem meggyőződésem az, hogy a, a világpiacnak az alakulása már az árak képzése, tehát ez már egy kicsit az összeesküvés elméletek irányába fogja vinni a témakör, mm-hmm. de hogy azért ez nem mindig van valós kapcsolatban azzal, hogy mennyi a készlet, mennyire elérhető, stb.
2: Tehát ezzel játszanak. Eljük hát van.
1: Hát, hogy most játszanak mesterségesen, vagy akár egy-egy bedobott hírhatására is borzasztó nagyokat tud, tud ugrálni, akár fel, akármi, de bá, akár le, de bármilyen tőzsdei terméknek vagy, vagy ö, részvénynek az árára, ez igaz, látjuk uh-huh. nap, mint nap, hogy egy-egy hír olyan ö, mértékű ingadozásokat tud behozni, aminek köze nincs ahhoz, hogy, hogy most a termelés valójában hogy áll. Azt látni kell, hogy, hogy egy mezőnek a, a, mondjuk azt, hogy megkeresése... Már olaj vagy gázmezőtől beszélünk. Igen, ki, igen, 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 tehát olaj vagy gázmezőnek a megkeresése, megtalálása és termelése beállítása, nyilván a helytől függően, de akár egy kötője három-öt éves intervallumot is vehet, köthet le. Tehát ez nem úgy működik, hogy én ma oda megyek, és akkor holnap lesz.
2: Akkor hogy értelmezzük ennek fényében azt a magyar kormányzati szándékot, hogy mindjárt kinyitjuk a földet, feljön belőle a magyar gáz, és akkor már karácsonyra már azzal fogunk fűteni.
1: Most a személyes véleményem az az, hogy ez egy nagyon jó kampányfogás, tehát ezzel tudjuk eladni a dolgainkat, de ez nyilván az én véleményem. Valójában amivel az állam tudja segíteni a kutatás termelés hazai állását, azzal, hogy az engedélyeztetési eljárásokat megkönnyíti, gyorsítja. Nem nagyon fogja tudni, mert nagyon sok hatóság be van vonva, mert ugye itt akár természetvédelmi területek, akár felszíni vizek, akár lakott területek vannak érintve, egy-egy mezőnek az elhelyezkedésével, mert ugye a földgáz kőolajtelepek nem kérdezték meg, illetve az emberek nem kérdezték meg a földgáz és kőolajmezőket, hogy akkor most ide lehet-e érdemes a házat építeni, vagy itt majd kutatni fognak. Tehát így nagyon sok érintettsége van, és emiatt sok hatóságot végig kell járni, és egy ilyen engedélyezési eljárás magában akár egy fél évet, vagy annél több időt is magába foglalhat. És akkor még beszélni kell a terület tulajdonosairól is, hogyha mondjuk az én földemem van, vagy az én földem alatt van kőolaj vagy földgáz, ez Magyarországon nem úgy működik, hogy fogom, és akkor én lefúrok és termelem, mert az az enyém, hanem hogy ahhoz, hogy bányászati jogot, ez bármilyen nyersanyagra igaz, szerezzek, ehhez az államnak kell kiírni egy koncessziós pályázatot, amire a pályázók által beadott pályázatok elbírálásra kerülnek, itt vállalásokat kell tenni, amit kötelező érvényűek, ha nem teljesítek, akkor büntetések róhatók ki, illetve a kitermelt vagyon után én járadékot fizetek az államnak. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy idejött az amerikai és ellopja a gázunkat, ez részben igaz, de nem teljesen, mert ő azért hatalmas pénzeket kifizet mind a, a koncessziós jobb. Elszeret, eladjuk és... neki a gázunkat, ja, így, az, így van. az inkább. És úgy, hogy már elnézést, de az ő, hogy is mondjam, vigyókáját lógatjuk a csalámba Mert nem a magyar állam kockáztat az az azt kell látni, és egy picit itt, ha megengeditek rákötnék a, a klímakérdés, vagy mi az időjárás előrejelzésre is, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ott tanultam, ahol a Hát Az eltén végeztünk mindenketten, csak ő meteorológián, én ugye geológusként, de hallgattam én is egy fél év meteorológiát, illetve modellezéssel mi is foglalkozunk. Nyilván az inputok meg az outputok egy picit másak, de a modellezési eljárásokban nagyon sok hasonlóság van. Tehát az, hogy itt megjósoljuk előre azt, hogy milyen lesz az időjárás, vagy fogunk-e találni, szénhidrogént a Föld alatt, ezt 100%-os biztonsággal nem lehet megmondani, mert annyira komplex a számítási metódus, az input és az output között, hogy egy minimális, nem is azt mondom, hogy hiba, hanem információ hiánya vagy bizonytalanság olyan mértékben kihat a végeredménybe, hogy ezt nem lehet egészen biztosra tudni. Na most ö, ugye volt egy klasszikus, még a kommunizmusban ment ilyen filmesztétikai vagy filmgyártási kérdés, amikor megkérdezték a, az év végén az elszámolásnál filmkészítőket, hogy hány film volt sikeres, és hány nem, és mondták, hogy hat film sikeres volt, négy nem. És mondták, hogy hát ne azt a négyet nem kellett volna leforgatni. Hm. Ez pontosan így van. csak hát, hát, olaj... Négy lett volna sikeres, <laughs> és kettő nem? Így van. Tehát ugye, igazából az olajiparban is pontosan ugyanígy van, hogy az, hogy, hogy viszonylag jók az adataim, nem garancia arra, hogy biztos, hogy találni fogok ott bármit is. Mm. Na most, ö, ö,
2: csak szabadat ne is, de ugye mondtad, hogy amerikaiak jönnek, hogyha most jól értettem, az oroszoknál is például az egy, az egy igen nagy probléma, hogy szóval ez, ez egy elég bonyolult technológia, egy olyan összetett ipar, hogy, hogy egy bizonyos technológiai fejlességi szint alatt nem is nagyon lehet kibányászni őket. Tehát, hogy ők nem csak a cucaikat hozzák ide, hanem azt a know t is, amivel ezt ki tudják szedni, amivel például az oroszok nem rendelkeznek. Ugye egy ö... csomó mindent ö, azt mondták, hogy... Hát ugye láttuk, hogy az északi áramlat leállt, mert hogy a turbinát azt Kanadában javítják. Tehát, így, hogy magyarul igen. ők nem nagyon. Nem, szóval azért nem, nem olyan egyszerű dolog ez az olajbányászat, meg ez a gázkitermelést gondolom. Így,
1: és nagyon, pontosan a komplexitása miatt. Tehát alapvetően nem is akó itt a krizó. Ez még kérdés. egy csővezetéket sem tudnak a jelenleg az oroszok megcsinálni. I, hát mert ugye a beszállítói kör, tehát mindenki specializálódott valamilyen tevékenységi körre, és ugye maga az ipar úgy épül fel, hogy egy-egy fúrás és utána egy termelési folyamatnál nagyon sok beszállítóval dolgozik. De ez azért a bármelyik ipar területre, ugye igaz. És onnantól kezdve, hogy az ellátási láncnak bármelyik szeme kiesik, a rendszer nem tud működni. És most akkor gondoljunk csak arra, hogy keresztbe fordul egy tankerhajó, nem tudom, melyik csatornán. Szóval igen, Nem voltam mindegy. De hogy, ö, tehát ugye ennyi pontosan elégséges ahhoz, hogy hiába van ott a tudás, hogyha nincs hozzá alkatrész. És ez fordítva, hogy hiába van alkatrészem, ha nincsen hozzá tudásom.
2: Hmm. De és akkor, akkor bányászat, tehát akkor úgy tűnik, hogy a magyar Magyar vagyont, már hogy ilyen földgáz és kőolaj vagyont, azt kitermelni nem olyan egyszerű, tehát ehhez kellenek olyan technológiák, amelyekkel mind nem rendelkezünk, meg egy olyan kockázati tőke, amelyik furkáljukakat, nyilván nem össze-vissza, hanem átgondolja, megfizett téged, és a akkor, ha és ha akkor az, itt, az úrjátok, itt úrjátok, ér. és akkor jön Palkó, és azt mondja, há, há, itt nem volt semmi, repülsz. Uh-huh. Szóval, hogy akkor, akkor leásnak, mondjuk legyen gyors most az engedélyeztetés, majd nem tudom, háborús nemzetbiztonsági vészhelyzet, és akkor nem érdekelnek a, a, a városok, vizek, stb., hanem fúrjatok és adjatok gázt, akkor ez úgy ez mennyi idő alatt kerülhet tényleg a magyar kályhákba?
1: Hát én a felszín alatti, tehát azt az kell látni, hogy ezek külön területek a felszín alatt és a felszín fölötti rendszer. Tehát az, hogy lefúrjuk a kutat és azt megvizsgáljuk abból, kiderül, hogy van-e abba a kutba, vagy azon a, a részen bármilyen hasznosítható szénhidrogén, azt hogyha az engedélyezésekkel együtt vesszük, nagyjából egy fél év, egy éves idő alatt meg lehet csinálni. Az, hogy ez fogadható legyen, egy fluid fázisnál, itt gondolok a kőolajra magára, egy picit talán egyszerűbb a helyzet, mert azt fel tudom fogni tartályokba, és tartályt kocsikkal el lehet szállítani. Ahhoz is Jó, csak legyen.
2: ilyenkor jön, hogy a finomító nem olyan olajra van optimalizálva. <laughs>
1: De akkor jön az, hogy bekeverem. Tehát, hogy ugye nyilván nem úgy van a finomító se beállítva, hogy egy valamit tud pontosan, hanem egy range-et, egy, egy, egy bizonyos összetétel keverék tólig határt tud kezelni. Na most itt ezt tudjuk azt csinálni, hogy a hazai termelést, ami éppen mondjuk nem felel meg a finomítunknak, azt ígítjuk, keverjük egy orosszal, nyugat vagy bárhonnan érkező anyaggal, és akkor ezt így adjuk be. És a már belekér az
2: intervallumban, amit már így tud van, ez, ez
1: már egy kezelhető dolog. A problémásabbik történet a gáz, mert ugye azt nem tudjuk szatyorba felfogni, és akkor elszállítani. Ahhoz vezetékeket kell építeni, hogyha a gáznak a minősége nem olyan tiszta, hogy egyből beadható a hálózatba, azzal foglalkozni kell, ugyanúgy kvázi finomítani, mint az olajat. Csak ezt általában a helyben szokták nagy részt megoldani, akkor egy ilyen gázfeldolgozó üzemet építenek. De hát egy csővezeték megépítése is akár több hónap lehet. Itt akkor megint visszatérünk oda, hogy a falunk keresztül kell vinni, Béla bátyám keresztül kell vinni, közben van a Tisza, a Duna, az ártér, akármi, ott fialatúzok. Igen, az, az is van. Igen, Még a az túzok is. A, is. <gül> még a, az is húzza, nem? <gül>
2: <gül> És akkor még nem beszéltünk a, a mici sapkás bolondokról, akik lefoglalják a Szent Korona nevében a gázmezőt. Ugye.
0: Az nem mici <gül> Az, az a, sámán, a sámánk a sámán. A
2: nem ha. ismerem a Amit is verem, ismerem, én, sámán, én nekem ez az öltözve
0: volt az. Na, de ugye makúi gázmezők, ugye? Azt hmm. hiszem, hogy az volt az, hogy ő oda ment A végülés, és és bárom négy évtány, négy ég táj felé fordulva áldotta meg ezeket. Meg hát ugye a Zsana nevet szerintem a gázkitörés sok idősebb generáció tagja ismeri. Tehát ugye akkor végül is itt vannak források, de ha jól emlékszem, annak idején a makóíról évekkel ezelőtt azt mondtuk, hogy nem éri meg kitermelni. Mm. És erre mondod azt, hogy most már lehet, hogy ez a helyzet változik ilyen gázár mellett?
1: Ez egy picit komplexebben, tehát nagyon nehéz ebben egyértelműen nyilatkozni. Hát. És itt egy kicsit reklám helye, Miskolc életem alkalmazott kutató kutatóintézetnél dolgozok, és kutatgatunk többek között a tároló hőzeteket, a tulajdonságait is vizsgáljuk, és foglalkoztunk ezzel is. Sajnos nem lett egyértelmű eredmény kimutatható, hogy egy ilyen, milyen olyan technológiát lehetne alkalmazni, amivel például ki lehetne varázsolni onnan a gázt. A, Mert hogy te, ez, ez a gáz, hozzá. ez nem Igen. egy nagy lyukban van a sok gáz, ez hanem, hanem sok kis lyukacskában. úgy kell elképzelni, mint amikor a szivacsban a vízben de van a lukacskákban. A szivacs térfogata pont ugyanakkor, ha van benne víz, vagy ha levegő van benne, akkor is ott a lukakban van. Csak ugye az a trükk, hogyha egy, egy mező vagy egy telep jó, és könnyen termelhető, akkor kiszúrom a lukat, egyet akár, uh-huh. vagy egy párat, és azon keresztül gyakorlatilag elég messzire elérek, és ki tudom termelni, mert a lukacskák összekapcsolódnak. Van az a helyzet, amikor a lukacskák közötti kapcsolat is rossz, meg van az, amikor már a lukacskák is annyira picik, hogy, hogy nagyon kevés a bennük tárolt cucc. Na most a makói mező, illetve ez a nem hagyományos tárolók, palagáz és egyebek általában arról híresek, hogy vagy az a hiba, mert ugye, tehát lehet nagy a lyuk, a pici lukacska a, a kőzetbe, hogyha sűrű az olaj, és nem tud benne áramlani. Egy viszkózus olajat nagyon nehéz kivenni, még ha nagyok a lukak, akkor is. Mert egyszerűen nem akar kimenni, nem fér ki az mi? ajtón kvázi. Olyankor lehet trükközni másodlagos termelési módszerekkel. Ha ez közel van a felszínhez, akkor ilyen szintén nem hagyományos módszer, hogy kibányásszuk kvázi a homokot amibe benne van ez a sűrű olaj, és akkor mindenféle vegyszeres oldásokkal, meg hőhatással megpróbálják. Ez kvázi
2: felszíni olajbányászat,
1: Kanada. Kanadában De ezt, érdekes, ezt nem is hallottam Nem ezt? csak Kanadában, de hát olajhomokot. De, így van, így van, olajhomokot bányásznak. Ja, és utána kvázi kimossák belőle. És ez az, az, az olaj,
2: talával ez akkor rokon vagy.
1: Hát ö, olajra, a, a pala esetében ott az a baj, hogy, hogy nem elég, hogy sűrű az anyag, ami benne van, kicsik a lukok, és nincsen nem jó az átjárás. És ott jön ez a repesztéses technológia, amikor megpróbálunk nagy egy befüggő felületeket létrehozni a repesztéssel, és ezzel összekötni, az összekötni szig a szigetszerű helyeket? Ah. Hát nem csak az, az összes, amit elérünk, lukacskát összekötni, hogy minél nagyobb beáramlási felületet De ez a szintén, hogy hobbantotok
0: a föld alatt?
1: Nem, nagy nyomással próbálom Vízdel? a folyadékot. Hát általában víz, vannak keverve kitámasztó szemcsék, meg speciális inhibitoranyagok, amik megvan vizsgálva, hogy a kőzet be, mit lehet beletenni, mire, hogyan reagál, tehát itt. Akkor
0: ezért vannak ettől megődülve a környezetvédők?
1: Ö, igen, de nem. Tehát, hogy ez Mert... egy félreinformáltság. Tehát ugye nem is tudom, én is olvastam a hírekben mostanság, hogy most Európában is. már nincs. 2019-ben voltam, Milánóban egy konferencián, ahol nem csak amerikai cégek, hanem európaiak, észak-európaiak is, sőt még horvátok is részt vettek, tehát ők is dolgoznak repesztéses technológiával, és ez tehát nem igaz, hogy ez nincsen. Jó, és akkor akkor mi ezzel a probléma? Egy félreértés. Akkor nem nem
2: igaz az, hogy megsüllyednek a városok, eltűnik az ivóvíz.
1: Hát valamilyen, azt, hogy eltűnik az jó víz, az nem igaz, az teljes mértékben nem igaz. Tehát most Magyarországra visszatérve, egy Makói árok, tehát a vízadó rétegeink nagyságrendileg 1000 méternél mélyebben már nem nagyon van készlet, amit hasznosítunk. És ahol tég barmoltak... Játszunk barmolunk, hívjuk így, repeszgetünk, robbangatunk, a Makói árok esetében 4-5 ezer méterről beszélünk. Uh-huh. És Ehhez akkor ott képe... nem csináltok
2: olyan lyukat, amikor elhagyjátok, ahová befolyik az 1000 méterrel fölött levő nem. víz, és eltűnik?
1: Nem, nem. hát Természetes után áramlás van, de ugye itt jön be az engedélyezés kérdés, meg a szakembereink, tehát azért a száz éve dolgozunk, magyar, több mint száz éve dolgozunk Magyarországon az iparba, azért ez alatt némi tudás felhalmozódott, tehát egy kúttervezési fázis méretezések, mint ki van találva olyan mértékbe, és szem előtt vannak tartva azok, hogy se az ivóvízbázis, tehát itt elvileg az nem történhet meg, hogy az egyik rétegből a másikra bármi be menjen. Ez mm-hmm. most legyen vízgáz. Ez egy ilyen abszolút ipari minimum, hogy ezt, Persze. Ezt, ez. Persze. Ez így van előkészítve, így van tervezve. Minden.
2: Csak az Amerikában ezek a megsüllyedt területek, meg ugye, hogy kitermelték onnan az olajat, és akkor megsüllyed a város, meg nem tudom mi csodák ilyen lapályok lesznek. Ezek nem, ezek nem valóságok akkor.
1: Előfordulhat szélsőséges esetben, de nem olyan mértékű. Hát most gondoljunk bele, hogy 5 kilométeres mélységben, vagy mondjuk az USA esetében se beszélünk, tehát ott egy ilyen pár száz, akár ezer méteres mélységben is előfordulhatnak dolgok, de méni mező például ilyen ezer, nagysábú. Mérséklennyék 600 és 1000 méter közötti mérséklet. Tehát ez budogtára. itt az egerbenkörnyéki Eger Eger kutak. És búlgatós. itt még
2: vannak ezek a bólogatós kutak? Egen. Mert én nem, hát még a, szám, a gyerek voltam, még rengeteg volt, de
0: most, most már eltűntek. A rossz nyelvek azt mondják, hogy azért, azért nem viszik el, hogy ne kelljen aztán összetakarítani,
1: nem? nem? Működik még, tehát az a mező is még a mai napig termel. Hát sajnos az idő eljárt felette, a technológiai rész felette. Tehát rá kellene fordítani, csak már nem biztos, hogy gazdaságos lenne az a beruházás. Hiszen már egy csomót Kivettek, Igen, de nagyon sokat kivettek, tehát többszörösé te az er- eredetileg becsült modellezett mennyiségnek már sikerült kitermelni belőle. Csak és kutatás de... is
2: folyik még itt a környéken? Környéken
1: sem. Hát mindig van egy ilyen beindulás, hogy akkor most megnézzük, csinálunk, vagy csinálunk, hát mi már nem, de a mol, hogy csinál, mert ugye ez a molnak a területe, hogy újra, újra értelmezik valamit kezdenek vele, de aztán ez mindig elhal, hát most, hogy mi lesz a jövő. De ugye így lett meg...
2: nekünk szalóki forrásunk, hogy igen, keresték igen, a kutat, ugye hát és... De
1: hajdúszoboszlói gyógyfürdő is így lett. Meg gyakorlatilag mondhatjuk az Alföld összes uh, hévízes és termálfürdőre, hogy ez mind olaj vagy szénhidrogén kutatásnak az eredménye. Melléktermék. Mondjuk így, igen. Azt
0: mondtak egy cifkát, megint vizet találtuk.
1: Megint de és akkor. Itt tovább. Kicsit szintén előre mutatnék, hogy nem olyan nagy baj ez, mert geotermiához lehetne ezeket hasznosítani, de ez egy másik projekt és egy másik témakör. De azt hiszem, ma fogunk, igen. Tehát ezzel
0: beszélünk. Még erről a tárolásról váltsunk már pár <coughs> szót. Meg voltam lepve, amikor valaki felvilágosított, hogy, ami, hogy ezek a tárolók, amikről beszélnek, ezek nem épített tárolók, hanem ezek maguk azok a helyek, ahonnan már egyszer kibányázták a az Így anyagot, a, a gázt, vagy, a, vagy az olajat, és ugye ut- jön oda, töltik vissza, ez Így van. igaz?
1: Így van. Így van. Hát az egyik ugye a nagy ismert tárolónk, az a 2000-es, 2010-es évek környékén kialakított agyűi gáztároló, ami a korábban az agyűi olajtelepnek a képződményé. Ezt jönnék. hogy kell elképzelni, egy ilyen Ordenári
0: nagy üreg van a Föld alatt, ahova egyszerűen sajtolják az olajat?
1: Hát az üreg, az megint De. visszatérünk, hogy nem, nem üreg, hanem Üregek. egy olyan porózus réteg, ami jól könnyen kezelhető, tehát könnyen bele lehet sajtolni, úgymond, és ugyanúgy könnyen ki is lehet belőle venni. Tehát itt a litológia a lényeg, hogy milyen olyan kőzettani jellegzetességei vannak annak a tárolótérnek, amit iparilag könnyen tudok kezelni, mert ha könnyen tudom betenni, kivenni, akkor az nekünk jó, mert viszonylag kis energiabefektetéssel működtethető, izoláltnak kell lennie, tehát ne tudjon elvándorolni az, amit én oda beteszek. De de egy... Mert ezt akartam kérdezni, hogy nem
0: nagy a veszteség egy ilyenben?
1: Hát biztos, hogy van, ez már technológiai kérdés, ebben sajnos nem vagyok, ebbe sem vagyok sajnos otthon, de, de biztos, hogy van valamennyi veszteség, de ugye ez egy pufferként van tárolva. Tehát azt kell látni, tegnap volt egy úriember, kollégám dolgoztunk együtt, ismerem, nyilatkozott valamelyik adásba, hogy ugye, és ráutalnék vissza, őt erősíteném és hivatkoznám, hogy ez nem úgy működik, hogy télen, amikor te kinyitod a gázcsapot, akkor te a tárolóból kapod vissza a gázt, hanem az összes, tehát a, egyszer a hazai termelés, az import, a éppen aktuálisan érkező gáz és a betároltak valamelyikét, vagy mindegyikét, vagy keverékét kapod meg otthon. Tehát, ez, ez, ez egy bányaként működik, tudom, olyan, mintha
2: egy, egy kút lenne. Van, van, csak
1: ott, ott tudod, hogy mennyit fogsz tudni belesajtolni, illetve mennyit fogsz tudni kivenni belőle nagyságrendileg.
2: Hát illetve ilyenkor jön megint a kormány, aki azt mondja, hogy vegyél ki többet, mint amennyit a technológia engedne, ugye, mert ha jól értem, kell benne lenni egy minimális nyomásnak. hogy.
1: Hát ha nincs hogy benne hogy... nyomás, nem jön ki.
2: Hát nem, nem csak az, az hanem hogy, hogy, hogy egy olyan, olyan puffernyomásnak, ami, amit mindig fenn kell benne tartani, mert különben valami deformitás, vagy nem, nem, nem nagyon értettem, hogy mi ez, de hogy azt mondták, hogy, hogy kell benne mindig lenni valamekkora nyomásnak, mert károsodik tulajdonképpen maga a tárul.
1: Hát nem is lehet kivenni belőle mindent, nem. tehát nyilván mindig mara, lesz egy maradék rész, illetve hogyha korlátlan víz utánpótlása van, akkor ugye vízzel telítődik, akkor utána az fog problémát okozni. De hát Ön azt mondtad, mondjam. hogy ott nincs víz most. Víz, <gül> csak <gül> nem ivóvíz. Ez nem az, az a... készlet. Kész Tehát olyan, olyan, hogy kiveszünk valamit egy tárolóból, bármilyen, akár olajat, akár gázt, és hogy az úgy ürül le, hogy utána nem lesz benne semmi, olyan nagyon ritkán hazai kutak vagy telepekre nem jellemző. Tehát utána ez... Már fel, hogy levegő hogy... van ott, úgy, úgy értem. Igen, igen. De említem, hát akkor ez
2: valahonnan hogy... oda megy?
1: Áramlik, de hát a felszín alatt mindig áramlik. Tehát olyan nincsen, hogy ez statikus. Tehát, hogyha most ezeket a szénhidrogén telepeket is hosszú geológiai léptékben tekintett hosszú időre magukra hagynánk, egy idő után a szénhidrogén is elillanna vagy lebomlana bennük. Tehát, ugye ez nem maradott örökre. A, a mi képünk, az, hogy az az univerzum, az a bolygó, amin lakunk, az van, az egy pillanatnyi állapot ebben az állapotában. Kontinensvandorlások, hegységképződések és a többi, és a többi az, ahol ma von szénhidrogén, az mondjuk egy pár millió évvel ezelőtt nem volt, és ha így hagynánk, egy pár millió év múlva nem lenne.
2: De lennének újak? Vagy?
1: Lennének mások. Tehát ugye ez. De a vándorlás miatt, vagy azért, mert újabb keletkeznek? Nem, mert a tektonika működik. Aha. Hát a lemez tektonika, Tehát akkor most az nem a helyváltoztatásról beszélünk hát, akkor, és de? Hát meg az anyagkörforgás, Aha. mert ugye a szénhidrogének alapvetően természetes anyagok, a szén lebomlik, hogyha oxigént kap, illetve megfelelő közegbe tesszük, bármilyen formában hasznosításra kerül az élő szervezetekbe.
2: Hát igen, ez, amit azért az emberek elszoktak felejteni, hogy mi, miről is beszélünk, amikor klíma, szénhidrogén, meg ugye a, a tiszta, a zöld energiákról beszélnek. Ezek természetesen zöld energiák, ugye csak azt felejtik el, hogy ezek amikor a Föld olyan állapotban volt, ugye, hogy ezek az élőlények, ugye a, a növények, ha szén nézzük, vagy, vagy akár az állatok, ugye a, ugye itt például a Panon-tenger aljára. Ugye, akkor, akkor uh, tulajdonképpen az a rengeteg uh, széndiokszidot megkötő organizmus, az vált ugye olajjá, szénni, stb. 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 Tehát ezért, ezért uh, veszélyes most nyilván ezeket a széndiokszidokat felszabadítani, mert ezek évmilliók alatt kötődtek le a légkörből, amikor a légkörünk egyébként a mai uh, szempontból nézve mérgező volt tulajdonképpen, és ezek a növények tudtak csak megélni benne, kötik, és aztán...
0: megkötik, és de kép ezeket most... Ezt is elégül nagyon nehezen értik
2: meg az emberek, ha például a fákat ültetünk, annak akkor lenne értelme, ha a legerősebb, legzöldebb korukba kivágnánk őket, és elásnánk. Ugye akkor, akkor, akkor lenne hatása a klímára a, a fáknak például. Ajnánk, <laughs> De, de Lehet, értitek, igaz, szóval, hogy, és ezt az emberek nem nagyon értik, hogy, hogy miről van itt szó, hogy a, a, a foszilis energiákkal egyszerűen csak az a baj, hogy egy, a Földnek egy régebbi állapotát akarnák visszaállítani, ugye amikor őket felhasználjuk, hogy kiszabadul az, az a széndiokszid, ami egyébként a Földön itt volt valaha.
1: Igen, de ugye azért ebben benne van az is, ez már megint a saját, teóriám, képzetem, világlátásom, hogy a természet alapvetően egy dinamikus egy rendszer. Tehát, hogyha most egy aszfaltozott területet magára hagysz egy pár évre, akkor a természet ezt vissza fogja venni. Tehát az, hogy most jelenleg egy olyan klímaállapotunk van, amilyen van, ebben nyilván hatása van az embernek és az emberi tevékenységnek, annak a sok embernek és annak a sok felhasznált energiának, amit teszünk. De hogyha ezt tudnánk statikusan tartani ezen a szinten, én úgy gondolom, nem csináltam kutatásokat, nem jártam utána, nem számítottam, tehát ez egy érzés, amit most mondok. Úgy gondolom, hogy, hogy a természet ezt le tudná reagálni, ha hagynánk neki. Csak ugye a probléma az, hogy az emberiség létszáma és az energia szükséglete folyamatosan növekszik. A társadalmak erre vannak berendezkedve. És innentől kezdve a dinamikus rendszer nem tud stabilizálódni, mert hiába lép az emberre hatására a természet egy ellenhatást, egy újabb lépést teszünk, hát, hogy, hogy mindig előrefelé menekülünk kvázi, nem tudatosan, de előrefelé megyünk, ami szükségszerű az emberi létünkből, csak ezt a természet nem tudja tartani ezt a lépést. Hát Ilyen illetve,
2: illetve ahhoz, hogy mi is részei vagyunk a természetnek, tehát ebből a szempontból a természet azt csinálja, ami a dolga, változik, Igen. és természetesen önpusztító, de hát akinek van egy kis fogalma az entrópiáról, meg Igen. a termodinamika második főtételéről, azt tudja, hogy, hogy az bizony a, a világ, az a pusztulás felé halad. Ja, Igen. Mindig minden Igen. szét akar esni, de nem hát úgy de, kínlódjuk ezt. De, de nem a rendszer felé halad természetesen, hanem, mm. hanem a szétesés felé. Hát ez, ez a
0: természete, és mi ebben azért segítünk neki.
2: Ebben
1: <gül>
0: Jó, de azért van egy másik aspektus is ebben, mert hogyha most visszanézünk az elmúlt pár évre, akkor azelőtt ugye csak beszéltünk ezekről a klímadolgokról, de ugye nagy Lépéseket nem tettek az egyes országok érte. Voltak különféle kisebb, de nem igazán hatékony dolgok. A Coviddal, dal gyakorlatilag az egyik legkörnyezetszennyezőbb forrás, ugye az, ez az állandó repkedés, amiről már, volt, már beszéltünk, ugye az elég erősen lecsökkent, és hát ö, most jelen pillanatban ezek a magasárok azért azt is fogják, azt is magukkal fogják hozni, hogy talán nem fogunk annyi üzemanyagot felhasználni, mint ennek előtte. De Ugye biztos
2: az... vagy ebben, vagy csak ez is egy, egy ilyen úcska <coughs> zöld vagy nem, bár nem az, hanem a, a, a repkedés. Tehát nekem a repkedés az egy kicsit a fülpiszkálókhoz és a szívószárakhoz hasonlatos, hát, hogy, az hogy is is dolog, valamit hogy hú, az, azt úgy lehet gyűlölni, mert azért a hatalmas nagy megek nem repkednek. És akkor azt mondják, hogy na, a repkedés az felelős. De hát mindig megnézem, és akkor ezek ilyen egy-két százalékokat mondanak, de azok sem nagyon meggyőző, tudományosan alátámasztott szövegek. Még az automobilizmus sem olyan nagyon. Az 4 nagy. százalék. Inkább én, tudom a személyi autók Igen, 4 százalék. Tehát itt azért az ipara az, ami felhasználja ezeket a foszilis ah, dolgokat. Én nem, egyszer
0: nem, néztem de. egy listát erről, a 10 legkörnyezetszennyezőbb ah dolog, most hogy mondjam így, abból kilenc uh, erőmű volt, a tizedik pedig a vizel ezen a listán. Hát és én igen, ezért szeretek jó, például hozni ezzel a repkedéssel. Tehát itt
2: az arányok az, hogy a tizedik valami 1%-kal és előtte 99%-kal van hogy, 9. Az abban, hogy
0: ugye nem tudom, igen, hogy egyébként én... az előművek, ebből mit visznek el. De, de alapjában véve, és hosszabb távon azért csak erre szerettem volna kiukadni, hogy ugye, ha megnézed most a, csak az elektromos áram, Duplájára nőtt, most végül is legalábbis az eddigiek alapján, ugye már, be, már más számokat is mondanak, de ugye ennek a duplájára növelése egy bizonyos szint fölött már azt hozta, hogy talán 10%-kal csökkent a, az energiafogyasztás a lakosság körében. Tehát én is kikapcsoltam a NAS-t otthon, meg most már megnézegetem otthon, hogy mi Majd újság. Majd Hát Igen? Kamatosan, vissza, mint ahogy a
2: COVID ha. alatt ugye visszafogtuk magunkat, és nézzétek meg, hogy most mi folyik. Hát így felrobbant a turizmus, mindenféle. Hát nem dolgok. mindenki
0: be feszülve, de.
2: Hát képzeld el, amikor majd visszaesnek az árak, már pedig visszafognak, fognak, mert fognak pont visszaesni. az elején. hát pont az elején beszéltük meg hogy a szénhidrogénkészletekkel nincs probléma, a szállítási rendszerekkel nincs probléma, nincs technológiai probléma, semmi, egy politikai probléma van, hogy nem, az egy mesterségesen keltett hiány van, már amennyire egy háború mesterséges, és, és ha ezek elmúlnak,
0: akkor visszaáll a rend, akkor, akkor újra, újra kínálat lesz. Hát... rend kétféleképpen tud visszaállni, vagy úgy, hogy a, a bérek és minden más hozzáigazodik ehhez, és hát ezt látjuk, ezt a folyamatot, hiszen a szállítási költségek, azok, a, azok nyomják föl többek közt az árakat. Most egy pillanatot tegyük félre azt, hogy szerintem egyébként mérhető számú esetben teljesen indokolhatlan az, hogy árakat emelnek, hanem kihasználják Hát a... a, a...
2: Hát három, három dologból áll jelenleg az infláció, bár ebben most a Amerikában nagyon nagy viták vannak, hogy tulajdonképpen mi okozza. Ugye az infláció mitől van? Két, két alapvető mozgatóereje van. Az egyik az, hogy elfogy az áru, ugye? Ezért fölmennek az ár. az Hát itt az ellátási láncok, a globális ellátási láncok, vagy Covid miatt leállt a termelés, Kína nem gyártja a csippet, emiatt nem tudja összeszerelni a... a magyar autógyárra, így stb. 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 Tehát van áruhiány. Ettől ugye fölmennek az árak, mert van kereslet, de nincs áru. A másik a pénzbőség. Ugye ráöntöttek Igen. a világra rengeteg pénzt a Covid miatt, uh-huh. és meg még az emberek nem is tudták elkölteni, mert otthon ültek, tehát felhalmozottak hatalmas nagy készpénz mennyiségek Magyarországon is egyébként. Tehát van kereslet, E, még Sok azt tett pénz. hozzá,
0: hogy és mellette a kamatokat ö, lecsökkentették, tehát nem érdemkelt abban. Hát ez, a, a, igen, a, a, igen a polgár, jó, hát tehát persze. Hát inkább e- költ, mint hogy.
2: Igen, de mondjuk a jegybankoknak egy viszonylag, viszonylag kis mozgásterük van ebben a dologban, főleg, hogy áruhiányról van szó. Szóval nyilván a pénz A pénzbőségnél ott van. És akkor van a harmadik, az pedig a várakozás. Ugye, hogy én nem megyek el ennyiért dolgozni, többet kérek, mert azt gondolom, hogy annyi pénzből majd nem fogok tudni kivenni a most megemelkedett albérlet, és a többi, a árakból uh-huh. majd nem fogok megélni, és akkor, akkor ez a várakozás is gerjeszti, sőt, ez, ez meg fenntartja ezt az emelkedést. Hát én azt, azt gondolom, hogy amikor majd stabilizálódik egy ilyen volatilis helyzet, amikor tényleg minden össze megy és kiszámítatatlan, ugye mennek fel a lakásárak, albérletárak, a bérek. mindenki sztrájkol, több pénzt akar, és igazuk is van, mert hát ugye nem tudnak megélni ennyi pénzből, Akkor, ak- és ezzel generálják egyébként az inflációt.
0: Hát de hogy, hmm. hogy nem tudnak, világos, hogy van, tehát hogy most hát nem beszéltünk általában véve, de azért nézd meg, hogy az elmúlt időszakban mi történt. Megnehezült a használható munkaerő bevonzása egy cégbe, ezért ugye emelték a béreket. Közben mindenféle forrásokból, a csokkal, a tavaly, az adó teljes visszafizetésével és így tovább, további. A, geológusok fegyő, kalapács csak, pénzre. Igen, Na, kaptuk, igen. Pénzre. kalapács pénzt. Aha. De hogy, hogy ugye újabb pénz folyt rá az emberekre, amit el akartak költeni, hát értelmszerű, hogy mindenki már, amikor el akart adni valamit, akkor azt érezte, hogy hát ezeknek van pénzük, akkor többet fogok kérni érte. És hát ez, ez, ez hozza ezt. Na, de hogyha most kialakul az emberek fejében egy olyan, hogy én milyen színvonalon tudok élni, akkor abból nem akarnak visszavenni. És most itt nem tudom, majd ezen a télen, amikor majd takarékoskodni kell. Most hallottam a tévében, hogy nagyon a két az ablak közé újságpapírt tettek, vagy micsodát, ruha, ruha hengelt. ne, hát, hagyne, hagyne. hát igen, rangyokat, ez nem kérdés. Nekem már nincs is két ablakom. De jó, de
2: hát érted, ilyenkor, vannak, ilyenkor jön ki egyébként a pénzbőség idején elcseszett politika, amikor nem arra költjük a pénzt, amikor van, hogy hogy emberek, cseréljétek ki az ablakaitokat, szigeteljétek le a házaitokat, a gázkonvektor Csere program. érted? Cseréljétek le a gázkonvektoraitokat. Tehát most a szegények, már úgy értem, hogy azok, akik, akik tényleg nem, nem túl jól élnek, azok tulajdonképpen beleragadtak a régi rendszerekbe a pazarló módon. Hát érted, egy csomó embert a aki, akinek volt pénze és rendes lakást épített, jól szigetelt házat, őket tulajdonképpen most ez a rezsiemelés annyira nem érinti. Akiket érint, azok a kádárkockákban lakó, cugos, úcska helyeken a gázkonvektorral fűtőzőek. ezek szereg... az idősebbek is lesznek. Az tőle. idősebbek, igen. És érted, helyette pedig építettünk lediszburkolt főtereket. Hát ezeket hát, ez, ez, vagyunk. Hát ezek a De igen, problémák. Igen. Hát ezek, De meg a szélerőmű
0: például, amit, amit annyira visszafogtak, ha jól tudom.
2: Igen, mert abban nem volt biznisz, hanem éppen a kínai ö, napelemekben volt a biznisz. Tehát amikor van pénz, akkor lehet izének lenni nagy fiúnak, meg, meg mindenféléket, akkor lehet csekonicskodni. Csak hát ilyenkor derül ki, hogy, hogy ezek a, a struktúrális pénzek, amikor tényleg a struktúrákat kellett volna megváltoztatnunk, ugye ezeket hülyeségre költöttük. Emlékeztek 90-ben, minden faluba gázt vezettek be. Emlékeztek? De ez volt a polgármester. Az volt a jövőkép, hát nem a... Az, de nem az volt, mert akkor is mondták emberek, hogy emberek szennyvizet kellene építeni a faluba. Az a jövőkép. Az a, hogy fűtesz? Hát azzal nem tudott a polgármester írjálni, hogy én már nem akarok fát vágni. Ez volt. Ugye a gáz, az maga volt a jólétnek a szimbóluma. De hát mit gondolsz
1: ez? ezzel? Hát a is lehet fűteni. Hát, Van benne gáz. Megfelelő technológiával használod ezt a Bátyám említette, hogy ezt nem is tudom, hogy hol csináltak, egy ilyen telepet nézett végig, de ismerünk ilyen embert, aki Aha. ezt a folyamatában látta, hogy a bejövő szennyvízből levesszük a biogén gázokat, akkor utána a szerves anyagtartalomra úszó medencéken virágokat tehát virágtermű virágokat telepítünk üvegház alá, amit fűtünk a biogázunkkal, a végén még ugye ez eleve tisztít, akkor még valami bakteriális és egyéb szűréseket hozzáteszünk, a kifolyó vízbe indikátor halakat telepítünk, és gyakorlatilag egy önfenntartó szennyvíztelepet létre tudsz hozni. Nyilván ennek van egy csomó peremfeltétele, hogy a szennyvízből olyan anyagok ne kerüljenek bele, ami felboríthatja a rendszert. Aha. Tehát hogy egy csomó olyan, és akkor itt visszacsatolnék az előbb elhangzottakra, hogyha ha a tudatos képzés, oktatás, társadalomnevelés és megtérülő befektetésekre fordítja az a felelős kormány és mindenkori vezetés a forrásokat, akkor ezek tudnak működni. Tehát vannak világban olyan társadalmak, ahol erre odafigyeltek. És most az, hogy, hogy mikor mi volt és miért kellett a gáz bevezetni, nyilván azért, mert ez volt az olcsó És, és amikor van pénz, viszont Sok van volt gáz is. is. Ah. Igen, de hogyha van, van pénz és van gáz, akkor az emberek a kádárkockában nem azon gondolkodnak, hogy felújítsák és korszerűsítsék, hanem arra, hogy vesznek egy új autót, vagy ah. egy nagy tévét, vagy nem. Vissza Persze, mert nem kerül sokba is. Nekünk ez van a fejünkbe. És, és akkor itt visszatérhetünk a környezetvédelem más területére is hogy addig, amíg az ember a bőrén nem érzi, addig mindenki, vagy legalábbis elnézést kérek azoktól, akikre ez nem igaz, de hogy a nagy többség divat környezetvédő marad. Mert mindig meg fogja tudni ideológizálni azt, hogy ő, ő csak a gyereket viszi az iskolába kocsival, vagy, vagy ő, ő csak, csak igaz, hogy ökokávét iszik, de tudjuk jó, hogy Magyarországon egyetlen kávéültetvény sincs, tehát azt valahogy ide kellett hozni, és igenis van, környezeti lábnyoma. Azzal, hogy levegőt veszek, azzal van. És a környezetvédelem, a magasabb szintű környezetvédelem nagyfokú lemondással jár együtt. Ezt az emberek nem fogják vállalni.
0: És én is ilyet volt. Egy én például rendégünk. biztos, hogy olyan vagyok. Jó, hát én, én megmondom őszintén, én az
2: egyén, az egyén felelősségét uh, ezt kicsit mókásnak látom ebben, és rátolni az egyénre ezt a, ezt a környezetvédelmi ügyet. Nagyon fontosnak tartanám a környezet tudatos nevelést, az egy másik dolog, uh-huh. de a környezetvédelem az egy állami feladat kellene, hogy legyen. Tehát ezeket, érted, nem engedek olyan dolgokat forgalomba hozni, amik nem visszaváltatók csomagolás szintjén. Nem engedek olyat, ami nem bomlik le. Tehát ezeket lehetne szabályozni. Tehát lehetne azokat a dolgokat szabályozni, amik abszolút az állam feladata lenne, és ugye itt a volumenek. Azzal, hogy én bohóckodom, hogy jaj, most így izé, most én kis szatyrommal megyek, és akkor mindig elhozom, az tulajdonképpen olyan mindegy, hogy én, én most egy lebomló ö, szatyrot veszek a boltba. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy társadalmilag a gazdaság szempontjából a csomagolás, mint olyan, az szerintem egy nagyon fontos dolog. Tehát az, 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 az rengeteg embernek millióknak ad megélhetést a csomagoló ipar. Az, hogy a csomagolás, az milyen lesz, hogy utána abból szemét keletkezik, vagy éppen újra használható dolog, az már viszont állami feladat. Tehát én ezt a tudatosságot sokkal árnyaltabban látom, és az egyénre, ez a divat, hogy az egyén tegyen valamit. Hát nyilván az egyén pánikban van, ő mindig próbál valamit csinálni, de hát ezek nekem, nekem nagyon viccesnek, és főleg nagyon hatékonytalannak tűnnek, ahhoz képest, hogy az állam ebben mennyivel jobbak. És egyébként szerintem, amit te elmondtál, ez egy nagyon fontos ez a. Ez a hogy például a szennyvízből csináltat, hogy azért, amikor a szénhidrogénekről beszélünk, akkor, akkor az tudomásul kell venni, hogy nem a szénhidrogénekkel van probléma, hanem ugye a foszilis energiahordozókkal. Tehát szénhidrogént azt elő tudunk állítani egészen zöld módon is. Ugye, mert itt az energiasűrűséggel van mindig a gond, hogy amikor bohóckodunk a, ezekkel az akkumulátoros autóinkkal, meg amit nem ami, hát ugye nevetséges ahhoz képest az energiasűrűség, amit egy szénhidrogénbe tudunk tárolni, ugye hát egy liter benzinben mennyivel több energia van, mint egy liter akkumulátorban van, nem? Hát azért, azért cipeljük ezeket a hatalmas, no. és nehéz filmekkel, minden borzasztó technológiák, tehát tényleg borzasztó technológiák egyébként ezek. Szóval És viccesek. Szerintem néhány száz év múlva így nagyon röhögve fogják nézni, hogy mi mit képzeltünk el környezetvédésnek, hogy, hogy ilyen akkumulátoros autókkal rohangáltunk. Szóval a, a szénhidrogének, azok, azok nagyon fontos energiatárulók lehetnének, mint ahogy tényleg a szennyvízből, hogy ki is lehet nyerni mindenféle gázokat, meg, meg termőföldet lehet csinálni, de a, a foszilis energiákkal valószínűleg egy kicsit sinnyán kell bánni, mert azzal ki, kiengedünk egy szellemet a palackból. Azt a szellemet, ami egyébként az él, élővilágra veszélyes, hát ezt látjuk.
1: Ebben teljesen igazad van, de ez nagyon messzire nyúló kérdés. És a probléma alapja, ez megint az én személyes véleményem, az, hogy... Ha megnézed, mondod azt, hogy a csomagolás, mennyi munkaerőt vesz fel, mennyi embernek biztosít megélhetést. Akkor nézzük meg az anyagi, most nagyon szélsőségeset fogok mondani, de hogy az anyagi forrásoknak és a rendelkezésre állásnak az eloszlását. És akkor itt visszamehetünk oda, hogy a szénhidrogénekre átkötve ezt a kérdést, hogy addig mondjuk termű kukoricából, mert ugye általában ebből állítanak elő valamilyen szénhidrogénszerű dolgot, aminek látjuk, hogy azért vannak. Hát vagy lenni. valami De az é, a lényeg, hogy termőterületet használjunk. Termőterületet használjunk arra, hogy közlekedhess te vagy én, úgy, hogy közben a társadalom egy jelentős része meg éppen, hogy az éhhalál küszöbén áll. Hogy ez egy ilyen nagyon fura dolog, és akkor ezt visszattesszük oda, hogy beszélgetünk környezetvédelemről, beszélgethetünk környezetvédelemről, és ha megnézed, szerintem ma a környezet, a, az a fajta tudatos zöldség, amit én egy kicsit hiperzöldségnek is tartok, az egy olyan luxus, amit az átlagember nem tud megengedni magának. Viszont ez is nonsens, mert annak, aki a csomagolóanyagot gyártja, neki a mindennapi megélhetéséhez szükséges ez, közben az, aki zöld és nem veszi meg ezt az anyagot, ő neki meg igazából nincs is szüksége arra, ami van. Tehát, hogyha az egyenletes eloszlás, most ez persze egy nagyon nagy vízió, és nagyon messzemutató dolog, és nem hiszek abba, hogy ez megvalósítható, de egy ideális világban, ha elosztjuk a forrásainkat egyenlő mértékbe, vagy egyenletesebb mértékbe, inkább így fogalmazok, akkor sokkal kisebb a kontrasztot, kevésbé kell csomagolóanyagot gyártanod, mert nincs szükség annak az embernek arra, hogy ilyen jellegű munkát végezzen kvázi égbérért, mert meg tud élni más úton, módon létezik megoldásra. És ugye ebbe ez a nagyon nehéz, hogy most egy nyugati társadalom mondhatja azt, hogy a felzárkózó világot így úgy amúgy támogatja, de addig, amíg ezeket a nagymértékű különbségeket nem tudjuk valamilyen szinten közelebb hozni egymáshoz, és akkor a hazai energiaárakra is lehet ezt fordítani, hogy azoknak fog ez igazán problémát okozni, akik alapvetően nagyon kellemetlen helyzetben voltak már ezelőtt is. És ugye, amíg ez az olló ennyire szét van nyilva, addig jó megoldás nincs? Hát igen,
2: csak itt, hogy, hogy mondjak valami biztatót, ja. <gül> akár neked is. Szóval azért a felvilágosodás óta őrületesen kimutatható az a trend, hogy ez az olló hogy záródik. Tehát azért még, még a mi életünkben megvolt az, hogy hány millió ember éhezett, ma már alig van éhező a Földön. Az elhízás sokkal súlyosabb probléma ma a Földön, mint a, a, a éhezés. Azért, mert hogy a technológiák, a tudomány, szóval a felvilágosodás vívmányai, ahogy elkezdtek elterjedni a Földön, egyre jobb lett a helyzet. Hát Afrikában. Hát... hát Afrikában is. Afrikában is. Egyre jobb. Afrikában összehasonlítatott a helyzet, mint régen volt. Afrikában sokkal jobban élnek az emberek.
1: egyetértek ezzel, viszont a probléma, akkor itt visszatérünk az egyén kérdéséhez, hogyha te ezt Magyarországon ma valakinek Től megkérdezed, de aki szerintem gondolkodó lényként részt vesz a társadalomba, hogy ő most jobban éle, mint 10 évvel ezelőtt, vagy hogy érzi az olló nyitását inkább ez a kérdés, akkor nem, azt fog, nem ezt fogja mondani. Mert jelenleg 400, nem tudom én hány ezer forint az átlag fizetés ma Magyarországon. Mutas nekem 30 embert a közvetlen környezetedben, mondjuk nem a közvetlen környezetetben, békésbe, nyírségben, aki ennyit keres, nincs. Jó, hát akkor
2: akkor viszont amiről most beszélünk, igazad van, amiről most beszélünk, az a a populista, mediatizált világnak a a propagandája, ami ugye torzítja a valóságot, hát ugye ezzel ezzel élünk szembe, vagy vagy ez ez jön velünk szembe állandóan. Ez ez persze, hogy hogy egyébként ez rájátszik erre az apokaliptikus várakozásra. Nézd meg, az összes populista rohadék mindezzel támad, hogy itt a világ vége, régen minden jobb volt, most nagyon rossz a világ, holott Kimutatható, hogy sokkal jobb a világ. Tehát azok az emberek is, akik egyébként azt mondják, hogy azért régen mennyivel jobb volt, azokról tudjuk, konkrétan tudjuk, hogy rosszabb volt. Hamarabb meghaltak az emberek, rosszabb volt az ellátás, stb. 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 Tehát ezek, ezek egyszerűen tények, tehát ezek, ezeket azért tudósok elég jól mérik, de hát valóban a populista politika nem erre játszik, hanem arra játszik, hogy állandóan stresszelje, félelemmet tartsa, és aztán megoldást kínál. Ugye, ami, ami hát aztán most már látjuk, hogy ez, ez olyan szép szül, hogy a valóságtól elrugaszkodott megoldásokat kínálnak. Tehát olyan egyszerűen nem létező dolgokat, sőt tudománytalanokat, ugye megjelennek az oltás szkeptikusok, holott az oltás volt például az egyik legnagyobb vívmánya tulajdonképpen a, a, a legújabb kornak. Hát milliók, hanem százmilliók élete. Hát akkor csak került. jobb volt
0: minden régen, mert régen nem cirkuszoltak az oltás miért. Hát nem,
2: régen nagyon örültek neki, hát érted? Az oltás az tényleg maga volt a, a modernség, a felvilágosodás, és a túlélés egyetlen záloga, hogy a gyerekem nem nyomorék lett, érted? Nem izé, hanem megkapta az oltást, és biztosak lehettünk abban, hogy a populációnk az sokkal jobb állapotban lesz.
0: De mondok neked mást, hát az időjárás jelentés is pontosabb volt régen, nem? Na
2: hát, az meg a, ma... <gül> már a másik, hogy ugye régen az időjárás teljesen pontatlan volt, most sokkal pontosabb, és mégis szívjuk. ugye én nem Sőt... így emlékszem különben. Én, én most érzem
0: úgy, hogy nem nagyon találsz. Mert, el... mert,
2: mert hallgatod a kormány sajtó. Most na.
0: Na kérdezzük meg András érde, a szakembert. Érde, hívj, hívjunk, hívjunk fel egy békát. Fel. És akkor kezdjük azzal, hogy. Szerint egy régen jobb volt az idős jelentés. Hát ha még
2: ilyen, hát már lehet, hogy elkapták. Nem, nem az van, hogy összeszedték az éjszaka. Ha nem, egyeztettem vele. Még, még, még szabad lábon. Bár Na, ő így írt, hogy ő fizika tanár. Fizik, fizika tanár vagyok, tagadja,
0: fizikatanár igen. vagyok. <laughs> Na felveszély. Hát
3: okay.
2: mondom én, hogy már.
0: Sziasztok! Szia Hú, még szabad szia, lábon. A podcastból hívunk, érdeklődöm, <laughs> hogy szabad lábon vagy e még. És, hát,
3: euh, nem, te tudtak valamit, amit én nem vagyok? Nem, nem, hát val-
0: valamit elkövettem. Nem, nem, nem tudtuk, hogy a
2: gulágon lehet telefonálni.
0: Igazából azon azon vitatkoztunk, hogy vajon az időjárás jelentés pontossága régen jobb volt-e. Az én fejemben az van, hogy régen megnéztük, és azért úgy ez nem nem volt annyira feltűnő az, hogy nem találták el az időjárás jelentés során azt, hogy mi fog történni. Aztán később talán, mintha mondhatnánk ezt, hogy, hogy ez a helyzet romlott.
3: Te nem így látod? nyilván a húszadikai esetre gondoltod. Gondolt, hát, nem, nem az indikája. hogy úgy általában igen, igen, de most ez egy örök probléma, én mindig szoktam mondani, hogy a meteorológia az nagyon pontos, csak az emberek gyakran nem értik azt, hogy, hogy mi az, amit mondunk. Mert ugye, csak gyorsan mondok egy ilyen tipikus eset, egy osztályba, egy iskolában tartottam előadást, az előrejelzéseknek, hogy, hogy hogyan készülnek, és azoknak a beválása azért, értem, hogy, hogy mondtam az, az óvinózus mondatot, hogy három napra 95%-kal lehet előrejelezni az időt, és akkor az egyik nagyszáljuk Istány mondta, hogy psz, persze jó, ha a felebe jön, de még annyit se is mondom, igen, Na, miért gondolsz? És mondta, hogy hát, hát mára is azt mondták, hogy záporok lesznek. Én igen, igenis azt mondták, hogy Egebben délelőtt 10-kor záporok lesznek itt a nagy busz megálló környékén. Nem fogadjuk le az uzsonnát, hogy mai nap a Magyarországon lesznek záporok. Nem fogadta le. Tehát, ugye, hogy, hogy, hogy nyilván ugye az ember azt hallja ki, amit akar. Hát most mondok egy tipikus nyári előrejelzést: általában napsütés várható, így időnként észak-keleten a felhőzet, a megnőő felhőzet. felhőzetből a zivatar kialakulhat, a légmozgás mérsékelt, a zivatarok a környezetében megélénkül, megerősödik. Ugye, és akkor erre mondja az állampolgár, hogy na, ebben mindenben volt napsütés, zápor, zivatar, záporzivatar gyengesé, szél, élénk szél, erős szél, nem tudják ezek eldönteni. De dehogy nem? Hát pont, hogy egy néhány mondatban elmondani egy egész országra azt, hogy milyen lesz az időjárás, az nem egy könnyű feladat. Hozzáteszem, hogy a közoktatásnak jobban oda kellene erre figyelni. Tehát igenis része kéne, hogy legyen az, hogy az időjárás jelentés értelmezése valamelyik tanultágnak. Hát ahol én tanítok ott része.
2: De hát ha jól veszem, nem az időjárás jelentés értelmezése, hanem egyáltalán a tudományos gondolkodás megértése. Mert ez a a probléma, hogy nem értik, hogy mit jelent az, hogy tudomány, hogy, hogy a tévedés joga. Ugye amikor a politikusok szerint az az ember, aki mindig megmondja a tutit, a többi az az nem ember, hanem egyszerű szélhámos rohadék, érted, ebben a pillanatban egy tudós, aki aki definíció szerint nem nem mondja meg, hogy hogy mi van, hanem csak, csak azt mondja, hogy hát ő így gondolja, ezt várja, ezek jöttek ki az adataiból, Ugye ennek nem, nem ismerik el a, 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 az, hogy ha képtelen pontosat mondani, akkor ő egy komolytalan ember a mai standardek szerint.
3: Hát sajnos igen, és ez most nem feltétlenül csak a, a, a politikában, hanem úgy, úgy általában ezt azért tapasztalom, tehát tényleg, hogy a szakmából kifolyólag is, meg, meg azért azért sok minden mással kapcsolatban és tehát nem feltétlenül csak egy időjárás előrejelzése kapcsán, hanem, hanem úgy általában a tudomány kapcsán, hogy, hogy nagyon gyakran hallom ezeket a nagyvonalú megérdéseket, hát, hát oldják meg, hát ők a tudósok, hát oldják meg, hát, hát vesz, hát az ember elvégez egy egyetemet, és akkor tud mindent is Ugye? Hát most, tehát igen, igen, igen meg kellene tanulni, hogy, hogy a tudománynak igenis vannak korlátai. A, de itt azért... A, a, a borzasztó sok lehetőség mellett. Szóval, szóval minden mellett, amikor meg kritizálja valaki a tudományt a Facebookon, és, és a az telefonja, hogy a tudomány mennyire nem tud semmit, Köszönöm. hát hogy is mondja, azért finoman szólva és irónikus.
0: De azért két dolog dolgozik még ebben a, a kérdésben. Az egyik az, hogy ugye a, mondjuk, hogy egy 30 évvel ezelőtti időjárás jelent. Jelentés, elkészítésének folyamatát megnézzük, akkor azért az sokkal kevésbé volt támogatott, mint manapság. Nem csak arra gondolok, hogy a mai időjárás jelentés elkészítések során számítógépeket lehet igénybe venni, hanem itt van például ez a, mi ez a, a rendszer, amiben egy csomó kamera van, hőmérő, szétszórva most már szinte a, a világ minden részén, és időkép, ugye? Az például a jól emlékszem ennek alapján működik. A másik pedig, a másik szempont, amire még utalhatnál, vagy, vagy elmondhatnád a véleményedet, hogy a klímaválto Ugye, mint hogyha felerősödni látszana, és mint hogyha ezt a fajta munkát megnehezítené az, hogy, hogy a, egy kicsit hiszt is lett az időjárás, nem? Tehát, hogy változékonyabb, mint, mint az előtt volt. Te hogy látod ezt?
3: Na, itt most több dolog hangzatal egyszer, akkor megpróbálok egyesével reflektelni. Hát először is ugye a maga az előrejelzés az mindig abból indul ki, hogy, hogy mi van most. És az, hogy megtudjuk, hogy mi van most a légkörben, de az ugye nyilván mérni kell. És hát bizony ezek a, ezek a, a, a műszerek ezek, ezek egyre pontosabbak lettek, egyre jobbak lettek, egyre, egyre több, többet. Vagy, régebben ugye az adatnak a tárolásával és továbbításával is probléma volt. hát. Hiába tudott volna a műszer, mit tudom én, másodpertenként adatot produkálni, hogyha nem volt olyan tárhely, ahol ahova ezt, ahova ezt tudta volna küldeni. Most már, most már nagyon jó felbontású adatok vannak, de még mindig nem elég jó a felbontás, és az előrejelzés az valóban ilyen modelleken keresztül megy, tehát le van modellezve a légkör, és, és a, a mérési adatokból, ugye a légkör dinamikáját ismerve, tehát nem tudjuk azt, hogy mi van most, és akkor ismerve azt, hogy, 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 hogy hogyan szokott ezután változni, úgymond, hogy most nagyon egyszerűen fogalmazva, ugye kipróbáljuk kiszámítani, hogy akkor mi lesz később. Tehát most nyilvánvaló, hogy ha elejtek egy milliárd golyót, és azt kérdezem tőled, hogy mi fog történni három másodperc múlva, akkor pontosan el megmondod, hogy hova fog esni az a golyó. Hogyha ráejtem egy másik biliárdgolyóra, akkor még már bonyolultabb a dolog, de meg tudod mondani, hogy mekkora körben, hogy fog majd az a két golyó elhelyezkedni? Hát, hogyha 8 golyót helyetek egymással, akkor már, akkor már nyilván bonyolultabb a feladat, de, de hogy, ugye mindig abból kell kiindulni, hogy mi van most. Tehát, hogy milyen magasor indul az a biliárdgolyó, és mennyi van és belőle. Pontosan, hogy
0: elhelyezkednek
3: helyezkednek el. A és, és pontosan, hogy elhelyezkednek helyezkednek hát ugye itt jön az a történet, hogy most képzeljünk el ezer golyót, amit függőlegesen felfüggesztek, és egyszer elengedem, és azt mondom, hogy aki 642-ig, az hol fog elhelyezkedni? Hát csak valószínűségeket fogok tudni adni. Hogy, hogy hol lesz, és ki fogom tudni számolni nagy valószínűség szerint, hogy, hogy, hogy hol fog elhelyezkedni, de pontos helyét nem fogom tudni megadni. És hogyha a légkört én le akarnám modellezni teljesen pontosan, akkor olyan sűrűn kellene a műszereket telepíteni, hogy az ember már nem férne el a Földön. Tehát nagyjából erről van szó. Jó, Éppen a... ezért ugye, ugye, ugye itt becsülni kell, de hát, tehát úgymond, úgymond hát nem, nem szeretném azt a szót használni, hogy butíteni, de, de hát meg kell alkudni azzal, hogy, hogy bizonyos kevesebb adatból, adatból kellene. Dolgoznunk, és azért mindig lesz egy kis bizonytalanság az előrejelzésekben. András,
2: még azért az, az, azt azért csak el kellene mondanod, szóval azt nem úszod meg, hogy jobb nem. lett az előrejelzés, távolabbra látunk az időben, pontosabb, eh, pontosabb lett, mint régen volt, tehát erre egy igen-nemet kérek.
3: Igen, pontosabb lett. Ne pontosabb. Nem látunk, de, de, de
2: pontosabb lett. Aha, tehát körülbelül ugyanolyan messze látunk. Akkor a Ferének volt egy fél mondata, ami szerintem elég fontos, hogy, hogy hektikusabb lett a légkör, tehát a modellek nagyobb instabilitást mutatnak, mint régebben volt, vagy, vagy ezt csak mi érezzük, ez egy szubjektív dolog?
3: Nem, valóban változik az éghajlat, és ennek most már teljesen egyértelmű, hogy emberi oka van, tehát antropogén eredetű ez az éghajlat. Kiszámít hogy
0: kiszámíthatatlanabbá teszi az előrejelzéseket?
3: Nem, mondanám. Tehát, tehát ez, ez, ez még, hiszen mindig a mostból indulunk, és ez folyamatosan monitorozva van a légkör. De, 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 ez de hogyha nagyobb, hiszem, nagyobbak
2: a, a, változó, a változási képessége egy rendszernek, érted, hogy nagyobb amplitúdok között mozog, akkor nyilván nehezebben számítható
0: ki a jövő. Tehát ez a növeli a bizonytalanságot, minden. ez a, az, az én... Ideán.
3: Igen, hát ilyen, ilyenkor van az, hogy, hogy, hogy elég alázatnak kell lenni egy kutatóba, és ki kell mondani, hogy nem tudok rá válaszolni. Tehát, ez, nyilván vannak kollégák, akik ezt vizsgálják. Én most így első kikre azt mondanám, hogy, hogy mivel ugye folyamatosan megy a monitorozás és az előrejelzés is, és folyamatosan mennek a számítások, ezért olyan nagyon nagy változásnak ilyen szempontból nem kéne lennie. Hát, nyilván nehezebb a feladat, de, de, de nagyon nagy változásnak nem kéne lennie. De most most már megfogtatok, utána fogok kérdezni a valós kollégáknál.
2: Igaza volt a miniszternek, hogy kirúgta a OMS vezérkarát, vagy nem?
3: Hát egyelőre még ugye azok arról szólnak a hírek, hogy nem ezért. Hogyha mégis ezért, az azért tett a vezérkar kirúgva, mert nem tetszett az, hogy esőt jósoltak, és az nem jött be, akkor nem volt igaza.
2: Uh-huh. Hát ugye most már megszólalt egy csomó meteorológus, ami ugye nem volt jellemző rájuk, valamiért a meteorológusok ilyen birkák, hogy mennek a Vágóhídra, ha Köszönöm. jól vettem ki a kommunizmus óta, tehát ezeket nyír gulágra mindenhova állandóan viszik a rossz idő miatt, ami, ami, ami egyébként nagyon helyes, de mostanában már nem volt divat. De hogy mo- most, most megszólalt 16 meteorológus, tehát az oms nek a vezetői, és ugye azt mondták, hogy Egyfelől a politika hiedetlen nyomást nehezet, nehezített rájuk, állandóan ez az operatív törzs, vagy most éppen hogy hívják magukat, ez, ez követelte, hogy mondják meg pontosan, hogy lehetetűzi játékot vagy nem, ugye, hogy percre pontosan akarták tudni, hogy mi van, amit, amit, és nem fogadták el azt, hogy nincs válasz, és amikor ugye azt mondták, hogy a, a, elég valószínű, hogy, hogy lesz vihar, ami most már ugye kiderült, hogy ez egy teljesen normális előrejelzés volt, hogy tényleg valószínű volt, és hát ez azt jelentette, hogy benne volt az is, hogy nem lesz. Akkor, igen, akkor igen. ugye, hát most azt mondta ez a, ez a Palkovics nevű lény, hogy, hogy aki egyébként akadémikus, és már a többi akadémikus elhatárolódott tőle, hogy, hogy a tudomány eszmét azért, azért lábbal tiporja, hogy hogy már betel ez volt az utolsó utáni csepp, mert hogy Magyarországon még a napellem üzemeltetők sem tudhatják, hogy sütni fog-e a nap, és hogy a képtelen a meteorológiai szolgálat megbízható adatokat adni, ugye, és emiatt áll... állandóan
0: venni kell, venni kell áramot, ha. de... Egy picit, hogy pontosítsak rá erre, tehát, hogy az időjárás előrejelzés pontossága javítana azon a lustaságon, ugye, hogyha nincs, nem süt a nap, nem termelnek annyit, akkor a pótrendszerek időben felpörgethetők, vagy leállíthatók legyenek. Ez az oka annak, hogy pénzbe Igen, terül... de hát ez,
2: ez most így utólag, ugye, ez lett a magyarázat, tehát nyilván Nyilván ezt, ezt nem tudom eldönteni, de hogy, hogy érzel, egyébként, érzel egyébként fejleszteni valót az OMS-ben? Vagy? Tehát, hogy ott, ott volt valami nagyon nagy mentalitásbeli probléma, hogy hát nem érdekelte őket az idő?
0: Zoli azt akarja kérdezni, hogy <gül> tapasztaltál-e meteorológus bűnözést az OMS-ben?
3: De jó, igen, itt most, most már. <gül> jó, várjatok fiúk, azért a helyre. Szóval először is én már nem vagyok a cégnél ötödik éve. Nem nagyon tudom, hogy, hogy milyen ott a hangulat. Azóta elszabadult a bűnözés. Igen. Az, azokat az embereket, akik aláírták ezt a bizonyos nyilatkozatot, mindegyiket személyesen jól ismerem. Volt, aki jó barátom, jó barátságot ápolok vele a mai napig. Az, hogy én a cégtől, amikor eljöttem, annak egyéb okai voltak. Én másik irányba indultam el. Tudjátok azóta, hogy hol vagyok, de. Szakács, de, szakács
2: lett, Szerintem te is
0: rám. Tehát, hogy hó fog esni, nem, és nem jött be, nem?
3: Nem, nem, nem és erről szó nem volt, teljesen más-más volt a dolog. De, de, de hát az, hogy, hogy most a Palkovicúr miért függesztette föl a, a meteorológiai szolgálat elnökét, és mi volt a, az a sok csepp, ami, amire jött az utolsó utáni csepp, azt, azt nem tudom. Hát, uh, fogalmam sincs, én ismerem jól a, a meteorológiai szolgálat, mert most már úgy mondom volt elnökét, a Radics Kornéliát, egyetlen a korom óta, jó szakembernek tartom, az, hogy, hogy milyen vezető, vagy mennyire diplomata, mert ugye egy ilyen munkakörbe, az sem állt, egy diplomáciai érzékerről, én nem tudok nyilatkozni. Én, én, én őt személyesen egy jó tartom, jó embernek tartom, szívesen találkoztam vele bármikor, sokat beszélgettünk magánjellegű és, és szakmai dolgokról is, én ez, ennyit tudok mondani. Hát minden esetre, hogyha azt mondta a úr, hogy az utolsó csepp volt a pohárban, ezek szerint csak szempont volt ez az úgynevezett hibás prognózis. Nem volt hibás a prognózis, teljesen jó volt a prognózis, megmondták, hogy 70% esélye van, a 30% jött be. Tehát, hogyha valaki nyer a lottón, akkor uh, tudja, hogy mennyire kicsi esélye volt, Tehát hát az időként nyernek az emberek. Na, hát néha Jó, kevés miért is lesznek be. lottót, nem? <hül> igen, 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 néha kevés esély <hül> jön be. Hát uh, itt azért, azért vastagon benne volt, hozzáteszem, hogy én is hibáztam, és most innen kérek elnézést attól a szemétől, most nem járult hozzá, hogy a nevét elmondjam, nem túl távoli rokonom, aki egy bográcsozást tervezett. 20-ára mondtam neki, hogy én nem tenném a helyet be, mert pont 7 óra környékén Egerbe jönnek az ivatarok, és el- elmoshatja. Benne van a tokiba. Egerben sem volt semmi. Hát dolog. András. Jó, ez, én, András, én ezt, ezt megjegyeztük. megjegyeztük a kivarát, ez kivarát, szóval... ez meg... Ezt megjegyeztük. Mősz, ez, az utolsó,
2: szóval... ez az utolsó hogy utolsó nem hívunk Ez volt az
3: utolsó. Az, hogy ez egy
2: ilyen önbeismerő, őszinte feltáró vallomást tettél, hogy mikor ismerted meg a gonoszt, aki igen. ürge, ürge, főrbe ürge főrbe főrbe jelent. Meg. időjárás jelentést adott neked át. Uh. Ez, ez enyhítő körülmény, úgyhogy a maximum halált fogunk kérni rá. András, köszönjük vannak szépen, köszönöm. hogy
0: fölhívhattunk. Vannak. További szép napot. kell szia, szia szia, szia. Szia, köszi, szia, szia. Azért elkacarászunk itt ezen. Beszélünk erről, de azért van ennek egy másik oldala is. Ez az állandó felelősségkeresés. Tehát szerintem itt... Bűnbak, kell... nem felelősségez hát, Meg kell hozni egy döntést, és ö, ha az idő szorít, és meg kell találni a felelős. Szerintem a, ebben a bizottságban mi volt az a, a, operatív, ami, törz. operatív törzsben, ugye meghozták a, a döntést. Ez alapján, ha, igazuk lett volna, akkor senkinek nem lett volna problémája, ha visz, így ugye most jelen pillanatban ők maguk is számunk számíthattak, ez az egyetlen menekülő útjuk. Én és de pedig figyel... nem tegyünk már úgy, mintha ezek nem, természetes most, dolgok lennének, és nem, ezt, nem hogy, minden hogy erővel le kellene
2: csapni az ilyen rohadékokra, értem, akik, akik a tudományt így járatják értem, le, és, nem... és alájátszanak ennek az egész ócska a hülye világnak, ahol De Trumpok róla, vannak. Nem Dehogy nem, ez nem, pont ez erről szól. szól, ez az oltásról szól, ez a
0: hülyeség ez térnyeréséről nem, szól, nem nem értek ez a
2: tudományal szembeni frontális támadásról ez, szól. Ez
0: arról szól, hogy egy augusztus 20-a volt már, amikor viszont a fordítotja történt ennek. És nagyon kellemetlen lett volna az, hogyha ha, véges vihar lesz, és mondjuk, én emlékszem, hogy akkor volt halott. Igen. Ó, öt. Öt, öt ember meghalt akkor. Igen, Na, igen. Most az milyen, milyen érvrendszert rendszert adna az ellenzék kezébe? Ugye azt mondnák, hogy látják. Nem, el, hát az, az és akkor is nem akarják,
1: hogy Ez egy, egy, kérdé, kérdé, egy kérdés. Migen? Akkor vontak-e felelősségre valakit ilyen szinten, nyilvánosan? Tudtunk-e róla? Bocsánat, nem így kérdezem. Én nem ut- utána a... nem utána néztem olvasztóan történt, történt. Nem történt felelősségre vonás. Akkor is a, azt hiszem, hogy pont a, vagy az OMSZ-nál, vagy a tűzoltóságnál, ott a szervezet. nem, ott, ott, a,
2: a, a, ott jó volt a jelentés. A jelentésre mondták, semmi gond nem hogy, hogy csak nem mondták elég Nem mondták elég
1: hangosan, és nem azokat az embereket tájékoztatták A katasztrofa védelemnél leváltottak. Igen, és utána rehabilitálták is, mert hogy a szervezés kint jött fel, hogy nem volt egy olyan egységes koordináció, hogy ezt a számot kell felhívni, hogyha gond van, és akkor ő ezt kiközvetíti az illetékes eltársaknak. Igen, azot már egy, látták előtte most,
2: egy órával, hogy hatalmas zibattal lesz. Hatalmas és és ezt
1: jelezték is. Na de most hát. itt akkor visszatérve erre, amit te mondasz, Feri, hogy Igazándiból itt az a probléma, hogy egy operatív törzs azért lett kinevezve, hogy ezt a döntést felelősségteljesen megmondja. De nem meg az de a
0: felelősségteljes döntést hoztak.
1: Ők hoztak egy felelősségteljes döntést, de ezt a felelősséget továbbhárítják. Amikor
2: kiderült, hogy ez nem, volt itt, megalapozott a a probléma. Nem,
0: Na, de mi, mi történt? A döntés is mi az, hogy most el lett halasztva egy héttel. Na bum, hát akkor most hát elnézést. Mit tudunk mondani erre? Azt, hogy, hogy az ájtatos ünneplés napján most egy kicsit sarkítom. Ezt a dolgot nem volt tüzijáték. Nem robban hét föl föl kell, Nagyon
2: nehéz fémekkel teli. Igen, de, 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 de hogy az a ünnepet egy
0: héttel később tartod meg. Ezt én nem látom olyan totál problémának, amitől Hát te nem, az nem, az nem. De, de a hívek, de a hívek de, nem, de, 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 hát ezt, ezt nem, e, én a ezt a szocializálós helyemen nem emlegette senki, hogy mekkora hogy mekkor Persze, volt. Persze, ott, ott éppen nem, mert
2: ott nem hülyék vannak, de nehogy azt hitt, hogy ez most már nem, nem eszkalálódott ez a dolog. Te hallottál hát ilyet? Hogyne, hogy hogy hát a kormánypárti sajtó azonnal fejeket követelt, hát azért az OMS vezérkar menesztését megelőzte egy hec kampány. Ne tegyünk úgy, mintha két napig nem arról szólt volna a, a, a vérsajtó. Nem olvastam ezeket, de hogy, én nem hogy, értelem. Hogy, hogy, de hát,
0: hogy... de azért a vége mégis az lett, hogy nem én, én meg voltam letve, én, én megmondom neked, hogy én. Hogy el nem tudettem az forintba is fogadni, hogy, hogy ilyen nem történik. Hát Ennek nem is lett volna szabad lett volna... történni. Persze. Hát mindenki nem, tett nem nem normálisan a dolgát, és. és csak a végén a hisztéria, hogy nem,
2: elmaradt a feltámadás. Nem ezt ígérték. Érted? Fel kellett volna emelkedni a de szentségnek. Fölemelkedik most szombaton.
0: Sem hát, se de történt. az már nem olyan.
2: Az, 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 az a, a mitosznak a rombalásra. Európa a legnagyobb játéka, A világ leg... Izé,
0: mint emlékeztek, hogy mi van? Ne tegyünk hát már úgy, mint, csak ha... lenne bolyat, hogyha most. Jó, de ez egy
2: szakrális eseményé transformálták ha. ezt a dolgot hogy nálunk nincs probléma, mi
0: felrobbantjuk azt a rengeteg petárdát, mi ünneplünk. Izé. 50 év múlva majd az akkori Vágó István kvízműsorban fogja kérdezni, hogy miben volt más ennek az évnek a tüzijátéka, mint a többi... Augusztus 20-a, 20 27-ére a... esett. Igen, eset. az, az mint 7 Melyik évben esett augusztus 20-a, 27-ére? Igen.
2: Ére? Azért még egy kérde, utolsó kérdés egy Na. jelvogushoz. Tehát akkor mit gondolsz, hogy új magyar gáz mikor kerül a csövekbe szerinted?
0: Főzés új magyar <gül> Sose látott, amit nem visszadugtak a már
1: helyes, de az nap nap kerül. Mert minden nap van új, tehát minden de gáz, Új, ami új, kijön. új mezőről. Aha. Hát a sajtót is tudom én is csak idézni, hogy ők azt mondják, hogy itt már decemberben jön majd a frissen megtalált borzasztó nagy gázmezőnek a termelése, ennél többet én Hát, ha nem, akkor a...
2: figyelj, sütünk neked reszelőt a, a kenyérbe, amikor mindenki. gondolom, <gondolom, <gondolom, égen, a... gondolom operatív... a geológusok hát lesznek a, a
1: <gondolom> hát Reméljük,
0: hogy ez az árakra is hatással lesz, és hogy megkönnyítünk majd ezzel kapcsolatban. Egyelőre sajnos azért ez a bizonytalanság nem jó híleket, szül. Remélem, hogy nem Bán valami homofizból fogunk megint majd. De a
2: legfontosabb, hogy, hogy azt kell mondani tényleg mindenkinek, hogy nyugi, tehát senki ne pánikoljon, fogja egy kicsit vissza magát, a fogyasztását. Senkit nem kicsit, hagyunk ne. az út De Az emberek ne azt eszkalálják ezt a helyzetet. Nem tudom, a John Oliver Show-t szoktátok-e nézni. most már nagyon jó volt a bicikli hiány, ugye? Hogy a, a bicikli hiányt a zöldek okozták, és az inflációhoz mennyit hozzátesztek. Mert felvásárolták a bicikliket? Igen. Pontosan elkezdtek hisztériázni ugye a hizé alatt, a Covid alatt, és ugye mindenki rémülten ment azonnal a biciklit venni. Azok is, akik nem is tudtak biciklizni, és ugye az lett a vége, hogy Amerikában hihetetlen biciklihány volt, aminek az lett az eredménye, hogy négy-ötszörös drágultak a biciklik. Tehát, hogy ez egy... Tehát magyarul az egyén a hisztériájával nagyon nagy problémákat tud okozni. Ezt csak ezt akartam ezzel mondani, hogy tényleg mindenki egy kicsit, kicsit higgadjon.
0: Na mi is higgadjunk le, akkor két hétre.
2: le. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!